0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе
1: рекомендую.
0: Картина недели. Всем привет, это Петербург. Петербургская студия радио «Комсомольская правды. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
0: Ректор Гуманитарного университета просовезов Александр Записоцкими с нами Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Начинаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. Начнем, пожалуй, с самого главного, с QR-кодов. QR-код может стать вторым паспортом в нашей стране. Об этом заявили в Экспертном институте социальных исследований. Честно говоря, я впервые слышу об этой организации. Где,
2: где заявили?
0: Экспертный институт социальных исследований. Oh. Ладно, так или иначе, этот институт авторитетно заявляет, что электронные сертификаты вакцинации доказали свою эффективность по всему миру. В качестве примера приводит Израиль, который в результате введения, я не знаю, как у них там это все устроено, но так или иначе, значит, всеобщая иммунизация, вакцинация, паспортизация, бла-бла-бла. В общем, Израиль открывает границы с декабря, в том числе и для нас с вами. В нашей стране Госдума в общем, получила правительственный законопроект о легализации QR-кодов в общественных местах местах. А мы движемся куда, Александр Сергеевич? К тотальному контролю?
1: Я думаю, что мы движемся все-таки к избавлению от коронавируса, только надо бы это делать побыстрее. А у нас это происходит, ну, к сожалению, очень вяло. И огромные средства, по моим наблюдениям, впрыскиваются в организацию антипрививочников. С этим надо, конечно, не просто что-то делать, а делать очень конкретные вещи. Вот, собственно, и все. Моя точка зрения по этому поводу не меняется. Да,
2: между прочим, тем временем власти Петербурга раскрыли, как болеют и умирают вакцинированные от коронавируса. Да? Это у нас, да, в нашем городе. цифры из госпиталя для ветеранов войны, например, который управляет ковидарием в Ленэкспе. То есть цифры есть.
0: С 1 по 15 ноября, за первые две недели этого месяца, в Ленэкспо было госпитализировано около полутора тысяч человек. Значит, 289 из них с прививками, это примерно 20%. По остальным госпиталям, которые занимаются коронавирусными пациентами, статистика примерно такая же. 19-22% вакцинированных попадают в больницы. 19-22% из тех, кто попал в больницы, они с прививкой причем значительная часть из них была привита только первым компонентом то есть они подхватили,
1: привиты,
0: да, подхватили заразу между двумя да. прививками ну, так вот в реанимации было только трое пациентов с прививками и все выжили переведены из реанимации в обычное отделение летальных исходов в ленеспо среди вакцинированных не было а вообще сначала вакцинации Здрав, там есть специальная иммунологическая комиссия, которая рассматривает каждый случай летального исхода. Так вот, 12 случаев смерти людей с прививками в Петербурге. Во всех случаях у погибших были
1: другие тяжелые заболевания.
2: Ну, насколько я знаю, уже 13, да, со вчерашней новостью. Но а, да -да -да -да. это, собственно, о чем говорит Александр Сергеевич?
1: Это говорит о том, что государство должно очень решительно встать на защиту прав привитых, и тех, кому нельзя прививаться по медицинским показаниям. Потому что мы фактически непрерывно подвергаем риску здоровья добропорядочных граждан, которые привились бы, если бы могли, по медицинским показаниям.
2: Понимаете, но они же, собственно, и являются а слабой, так сказать, ах ахиллесовой пятой. Я бы тут в данном случае не говорила бы об их правах. Я говорила бы о защите их здоровья. Мне кажется, что те, у кого медотвод, они, ну, в принципе, должны сидеть дома. Не потому что, а потому что это действительно очень опасно.
1: Вы знаете что, если бы вокруг них было достаточное количество привитых и не было этой оравы антипрививочников, то им бы так вообще было... Так привитые точно беззапасно. так же
2: болеют и точно так Нет, же заражают...
1: Ну, но но совершенно но не так. Какая не разница? Ну, подождите, заражают. но
2: болеют и заражают. То есть В это очень не гарантия.
0: А, смотрите, а, на этой неделе вдруг внезапно выяснилось, что если у человека есть прививка, ну, неважно, если у человека есть QR-код, но то он может не уходить на самоизоляцию, если в его близком окружении эм, есть заболевший. То есть, условно говоря, моя жена заболела, я легко, непринужденно могу ходить на работу. Никто мне не запрещает.
1: но это же бред. Это бред. Вы знаете что, я не берусь вот этому давать оценки. И с оценки... Давать тому, что делают специалисты, дело неблагодарное. Но, Но
2: специалисты уже 10 раз поменяли свое мнение. А в меняется коронавирус. Этих двух лет.
1: А вы хотите, чтобы домохозяйки принимали решение у нас в стране по этому поводу?
2: Ну вот у меня ощущение возникает, что именно домохозяйки и принимают у нас решение. Понимаете? Вот потому, что происходит. А давайте мы. А давайте. Не, Не сработало. А давайте мы еще вот. Понимаю. Ну
1: это ваше ощущение, а я не вижу вообще никакого иного пути, как наводить порядок, наводить порядок, оказывать серьезнейшее давление на тех, кто может прививаться, но не прививается, делать обязательные прививки, как это было в Советском Союзе по массе опаснейших болезней и поддерживало, конечно, значительно более здоровую обстановку. На Но
0: победили полименов
1: человека.
2: Много много
1: чего победили. Победили. Идут мутации из антипрививочников. антипрививочника. В создают огромную среду для дальнейшего развития коронавируса, для изменения модификаций. Эти вещи очень сложно лечить, потому что чуть ли не каждую неделю коронавирус, имея вот ту питательную почву для размножения, он мутирует. Бороться с этим почти невозможно. А потом, Олечка, мы говорим, что а эти доктора... И эти ученые, они все время принимают новые решения. А куда им деваться? Они вынуждены принимать новые решения. Все должны привиться. Кто может? Кому медицина это позволяет? Угу.
0: Ну и вернемся с того, к тому, с чего начали. Собственно, QR-код может быть объявлен вторым паспортом. Сын Сергеевич, у вас же есть QR-код, у вас есть прививка. И паспорт у меня есть. Отлично. И у меня тоже. Кто из нас в последний раз носил с собой паспорт, выходя на улицу?
1: Я вообще ношу каждый день всю жизнь. Ты как знаешь, только его я получил.
2: Дмитрий Деринский, я тоже ношу с собой паспорт всегда.
1: Зачем вы Зачем? это? Зачем я тебе
2: объясню? Я иногда покупаю какую-нибудь вещь, а потом э передумываю и ее сдаю. Для этого надо паспорт иметь, правда?
1: Александр а я вообще считаю, что мою личность должны в любой момент идентифицировать, когда это потребуется, по паспорту, который всегда со мной. В этом нет ничего плохого.
2: Вы сознательный гражданин. Погодите,
1: я, я не заглядывал в последнюю
0: страницу, но вот помню: в старом советском паспорте было написано черным по белому, что паспорт должен храниться в в безопасном месте
1: мой портфель для меня это самое безопасное место. Я за ним непрерывно слежу. Но моя жизнь, мое здоровье для меня значительно важнее, и э, моя ситуация в каких-то сложных, спорных там э, обстоятельствах жизни значительно важнее, чем паспорт. Пусть он со мной будет. Mm -hmm.
0: Но это вопрос не здоровья, это вопрос, э, ну, скажем так, доступа к в общественные места, доступа к услугам, которые с 1 декабря будут закрыты для тех, у кого это, нет это новый
1: вопрос, и мы мне вот эта постановка вопроса по-новому, она не причиняет никаких неудобств. Вообще, вы знаете, я считаю, что у нас в стране огромный дефицит порядка ответственности людей. Сознательности людей. сознательности, да. Ну, это взгляд, конечно, моего поколения, что у школьников сейчас воспитывают совсем иные взгляды. Но, знаете, мне как-то вот в целом ряде отношений в Советском Союзе лучше жилось.
2: Ну, знаете, раньше и трава зеленее была, и музыку мы слушали другую. Вот сейчас Моргенштерна слушают, и э, старшее поколение осуждает молодежь. А вот мы, например, слушали «Ласковый май». Я его переслушала недавно и думаю, боже мой, ну-ка, чем это лучше-то?
1: Ой, у каждого поколения, безусловно, своя музыка. Но не сомневайтесь, Ольга, что если мы бы с вами провели дискуссию, чем «Ласковый май» лучше «Моргерст... Моргенштерна, ну, я бы легко на эти вопросы ответил.
0: Ну, короче, приговариваем. Каждое поколение, каждое взрослое поколение говорит, а вот в наши-то времена, ну, а нынешние-то, о, куда катится
1: этот так, мир. У меня вопрос, означает ли это, что в какие-то моменты исторического развития это является неправдой? А, минуточку. А, это те люди, которых мы воспитали, это те люди, которых мы выводим в жизнь. Да мы выводим. Да перестаньте. Вот я воспитываю, его обвожу в жизнь очень хороших, добропорядочных граждан. И а... они
2: Моргенштерна не слушают.
1: Моргенштерн в Гуманитарном университете профсоюзов не учился. А...
0: Я, я сейчас подумал, что господин Записовский сказал, что Моргенштерн в гуманитарном университете просто
1: запрещен.
2: Я тоже так подумал.
1: Не У запрещен. нас нет такой нужды, наши студенты на эту ерунду не обращают внимания. Ладно, так или иначе, смотрите,
0: меньше двух недель осталось до того момента, когда в Петербурге окончательно введут в действие QR-коды и доступ вообще... вообще в от... Все общественные места, за исключением аптек, автозаправок и, и
2: продук...
0: продуктовых магазинов, Это да, будет запрещен. Да. Времени на то, чтобы получить QR-код, сделать прививку, получить QR-код, осталось совсем-совсем мало.
2: Быстрее, по
0: и не забыться. И упасть на одно колодце, и там пропасть на дне колодца, как в вермудах навсегда. И в Высоцкий я помню. Вернемся. Буквально через пару минут. Ти на неделе.